0: så er vi fremme ved klassiker. og jeg har jo i den senere tid lavet mig inspirere af Joachim Garfs roman Solisterne, hvor han lader de to guldalderforfattere H.C. Andersen og Søren Kierkegaard rejse sammen til Rom, hvad der jo tog en rumtid dengang i 1840'erne. De møder mange interessante personer undervejs, blandt andet en københavnsk bogbinder, som drømmer om at blive forfatter, men det må han ikke for sin kone. Han har gaf hentet i kirkegårds lille bog Forår. For i Forår til Forår, og det læste jeg for jer for noget tid siden, der fortæller udgiveren, der er bogbinder, at øh, han har nøjes med at skrive Forår, fordi øh, ellers så ville han øh, få sin kone på nakken. I romanen La Graf de to rejsende faktisk møde denne bogbinder, og i romanen fortæller han om sine problemer med konen. I denne uge vil jeg så læse et af de fiktive forår, som bogen Forår består af. Det er det andet af de otte forår. Og det handler om at være forfatter i Danmark, og det er jo meget relevant for begge de to rejsende her. At være forfatter i Danmark er noget nær lige så generende, som at skulle leve på en præsenterbakke. Især er det sejpinende for en lyrisk forfatter, der, om han end som menneske er lige det modsatte, dog kvæg forfatter, stedse er lidt folkesky flygter bort fra alt det højrøstede, lige meget enten det er ros eller dal, og hengiver sig i ensomhed til det videre kvægende, hyggelige, søde sværmeri, at der hister her sidder en læser i løn, som gør modtagelsen hjertelig, som rent æstetisk talt lukker sin dør og taler med forfatteren i løndom. Vil nogen finde min første sætning overdreven, så vil han dog måske have tålmodighed til at oppebige min næste, at det at være forfatter i Danmark for en stor del er identisk med at være forfatter i København, hvilket noget nær er lige så generende, som at skulle skjule sig på en tallerken. I København er læseverdenens kræfter koncentreret, uden dog at denne koncentration har noget at betyde med hensyn til styrken, men kun med hensyn til støjen og larmen og spektaklet og den geskiftige travlhed i alle udenomsbestræbelser. At en bog udkommer, er den begivenhed, der straks sætter læseverdenen i bevægelse. I almindelighed er der en enkelt, som end også ved det lidt i forvejen, en sådan må anses for en lykkelig. Han styrter ildsommere gennem gaderne en barber, der satte livet til for at være den første, der bragte efterretningen om sejren ved Marathon. Hans skrig vækker mere sensation, end når den, der først har bemærket et blink ud i søen, råber højt over det ganske fiskerleje «Sild!». Et sådan menneske er et lykkensbarn, lykkeligere end forfatteren, velkommen overalt. Ved en art forprang opbeber han noget af den gunst, der er bestemt for forfatteren. Udråberen ved ikke videre besked, ved blot noget døst om, hvad bogen hedder, om den handler – men det der er netop det allerkæreste ved ham i læseverdens øjne. Tit rygte begejstrer læseverdenen som musens indskydelse digteren da det lige bestandigt virker på det lige. Bogen er udkommet. Læseverdenen samles i synagogen til gensidig underholdning. Har de læst bogen? Nej, endnu ikke, men jeg har hørt at det skal ikke være stort. Har de læst bogen? Nej, men jeg bladrede lidt i den i rejtsidsboglaget når jeg blot vidste, hvem forfatteren er. Har de læst bogen? Næh, men jeg længes efter at se den, og har allerede på tre steder fået løfte om at låne den. Disse lignende temata varieres, mens støjen og larmen vokser. til de tomme tønder rumler mest, og synagogen har ligesom kirkeklokken en tunge og et tomt hoved. Vil man gøre anskueligt for øjet, hvad her nærmest tilbyder sig for øret, der ser man læse håb sammenstimtet på alarmpladsen. I en fuldkommen konfusion løber alle mellem hinanden. Ser man nøje til, der bemærker man nogle enkelte skikkelser, der distinguerer sig fra mængden. På deres spejdende blik, deres urolige øjekast, deres langstrakte halse, deres spidsede ører, kender man dem lidt. Det er recensenterne, altså anmelderne. Måske tror du, at en recensent er at betragte som en politiassistent i den gode smagstjeneste. Du tager fejl. En recensent er en medsammensvoren, et værdigt medlem af umådeholdenhedsselskabet. Når han har hørt, hvad han vil, der iler han hjem, og mens endnu den tomme pasjar omsterer i hans hoved, skriver han en anmeldelse. 14 dage senere samles den synlige læseverden tit er forskel, som mellem den synlige og usynlige kirke, igen i synagogen. Man begynder, hvor man slap. Øh, har de læst den fortræffelige recension? Nej. ja, der må de læse den. De må endelig læse den. Den er aldelen, som jeg selv kunne have skrevet den. Mærkeligt nok. Det samme, som den interessante recensent siger, var det, jeg sagde, blot jeg havde bladret i bogen inde hos Rejsel. Øh, jeg har endnu ikke læst den, men jeg har hørt fra en ven på landet, der skulle et godt hoved og kender, at bogen er forfejlet. Om derinde er ret skønne steder deri. Hermed hænger det således sammen. Hin ven på landet har ikke læst bogen, men fået et brev fra en mand i hovedstaden, der heller har læst bogen, men læst anmeldelsen, som igen var skrevet af en mand, der ikke havde læst bogen, men hørt, hvad hien pålidelige mand sagde, der havde bladret lidt i den hos Reitzel. Summa summarum, det er ikke utænkeligt, at en bog kunne udkomme, Hvilken sensation for en i en recension, der blev læst, mens bogen lige så godt kunne være uskrevet, eller i det højeste lige så kort affattet som hin første ilbus efterretning. Når blot snakken kan komme i bevægelse, så er alt godt. Og skulle den ikke kunne komme i gang? Det måtte være en besønderlig bog. Intet er så galt, at det var godt for nogen, og intet så godt, at det var galt for nogen. Vi har på den synlige læseverdens og de almindelige recensenter's dom, det råder man i den tåbeligste konfusion. Jeg vil tillade mig at gøre forvirringen anskuelig en i en begivenhed af det daglige liv. En kældermand ville lege en kælder af mig. Til trods for hans bekendte så osv., befandtes han dog ikke på en værds skuldvægt at være en fuldvægtig lejer. Der blev der spørgsmål om kaution. I al høflighed tillod jeg mig at forråde min betænkelighed, men han så smilende på mig og sagde, Vær de uden bekymring. Jeg fandt gale med god nok, til jeg er selv kausionist for en kældermand i Strandstred. Jeg måtte holde mig ved en stol, i det samme øjeblik, jeg søgte at gennemtænke, hvad han sagde, sortnede det for mine øjne. Således kausionerer de almindelige recensenter for verdensdom, og når man ville tage recensenten som den enkelte, der er han oftest såre langt fra at kunne indstå for sig selv, mens han måske er villig nok til at trøste den, der bekymrer at gøre opmærksom på vanskeligheden, ligesom en kældermanden trøstede mig. Nu kan det mor i københavnerne at lege denne leg. Jeg siger, gløgtsug, jo galere, jo bedre. Jeg holder ubeskrivelig meget af menneskene, især når de gør sig selv latterlige. De er en menneskeven, men en endnu større ven af latteren. Og det er jo en morsom spøg, som allerede en af de syv vise har gjort opmærksom på, at det vil kamplejene er de kunstforstandige, der strider, og de, som ikke forstår sig på kunst, der bedømmer det. Det foregåendes mening er, at ingen lund at bryde staven over alle subjektive domme. Spørgsmålet er kun, hvorledes de fremsættes. Når en humoristisk individualitet med al mulig indolens afsiger en inabelabel personlighedens og stemningens dom, der er han i sin ret. Hvis en mand således ville sige, jeg jeg kun har slået bogen op på tre steder, og hver gang støder jeg på det ord sød, af den grund gider jeg ikke at læse bogen. Jeg så kun på titelbladet, men der så jeg, at han staver det ord indolens uden t. Dette er mig nok. De der i slutter jeg forfatteren af affekteret. I det, jeg slog bogen op, læste jeg disse ord, man må tvivle om alt. Af den grund sendte jeg straks bogen tilbage, til De denne frase er mig modbydelig og ligesom en uanstændighed, hvilken man blot har at antyde. Hvis en mand ville ytre sig således, så gjorde han kun sin individualitet i al dens tilfældighed gældende, hvilket han ærligt sag. Men sådan en dom er højst forskellig fra en læseverdens dom. Derfor ønser i almindelighed heller ej en sådan partikularist og hans dom, fordi vedkommende nok bemærker, at den bevidst eller ubevidst indeholder en satire over deres dom. Læseverdens dom, skønt bygget på lige så lidt som hans, er vigtig og fuld af prætention. Mens derfor en forfatter i hine ortodoxe udråbstegn har sine værste fjender og forrædere, har han ofte i en sådan humorist en kryptvind, der har læst bogen med al inderlighed, men kun søger på denne måde at frelse sin sjæl og bogen ud af kontekst med passion. Endelig forbarmer der skæbnen sig over forfatteren, der kommer en ny bog ud, og han vender tilbage til sig selv lige så fortumlet og øre i hovedet som en kat, der er blevet slået af tønden. Når blot læseverdenen kan få faste lavnsløjer, så blæse med forfatteren. Men faste lavnsløjer må der til. Er der ingen forfatter, så bemægtiger man sig en eller anden mistænkelig, der er i færd med at skrive en bog. Ind i tynden med ham, og nu begynder lystigheden. Fanden være forfatter, når man ikke ved at have sin private glæde af en sådan behandling. Ved at nære læseverdenen, så den vil have noget i tynden, men ikke ens selv, ikke en dybere personlighed men en personlighed, man selv giver hen, ligesom det ben, Morten Frederiksen lod retfærdigheden beholde, da han selv forlod resten i Roskilde. Hvorfor skriver ingen en litterær barselstue? En sådan ser man folk, der har en frapant lighed med madammerne i hin komedie, folk, der dræbte den ulykkelige med snak, misundelige, skadefro folk, der har været tunge en hin madammer, og for at gøre alt komplet, mangler der vel sjældent en rolle, der bedst sig udføre af fruen til mig ligesom der hos Holberg er en fru rolle, der udfører sig af et mandfolk. De, der står sig bedst ved denne tingenes orden, er recensenterne, der på mange måder, som naturligt er, understøttet af publikum, har fået bragt den misforståelse op, at forholdet mellem forfatter og publikum er følgende. Forfatteren er en stakkel stømper, der ingenting ved og intet forstår, men med angst og gro venter på den strenge dommer på det højt ærede publikums vise og indseksfulde dom. At publikum skulle kunne lære noget af en forfatter, var jo lige så tåbeligt, som at en professor skulle kunne lære noget af den student, han eksaminerer. Hvad forfatteren skriver, er en eksamensstil. Og selvom man havde udsigt til at stå sig noget så godt, den er jo dog lidt gal, der underkaster sig den, da man allerede er langt videre ved at lade være at skrive. Så er man jo en integrerende del af det højst ærede publikum. Recensenterne derimod er det højsterede publikums højt betroede håndlangere, dets mundskænke og så Således er alt yberligt og fuldkommet i galskab. Man behøver blot at kaste et blik i bladlitteraturen for at se, hvad man nu om stunder forstår ved en recension. Det var jo synd og skam, om publikums bysnak skulle spilles. Derfor leder et hvert blad en spildevandsregne over sine enemærker, og sensenten er den fungerende vandinspektør, der sørger for, at spildevandet løber frit og uhindret. Hermed fuldkommes alt i sig selv. Vandet kommer fra publikum og løber tilbage i publikum. Af det er således, behøver vist intet bevis. For langteste ville jeg måske ikke finde det umægen værd at føre det. Selv her professor Heiberg, der dog var publikums afgjorte yndling og sørger langt for at vise sig eller urimelig mod det, selv han synes at desperere og opgive læseverdens forlorne sønner som forlorene. Hvad var følgen heraf? Bo tabte derved. Det gjorde netop publikum, og i særdeles hæv blev det føleligt for de uskyldige, der måtte lide med de skyldige. Professor Heiberg ville ikke mere være, hvad han var, hvad han altid kunne være. En fortræffelig minister for det indre, et afgjort talent som politi- og justitsminister i en republika litteraria. Altså i den litterære republik Flyvepostens uforglemmelige redaktør Der vidste, da man for i gang begyndte at lege Tampen brænder, at finde tampen og at bruge den Den ligesom af en med vidighed og lune, Som ved lyrisk musikalsk inderlighed Beundrede vorte vilde digter Blev træt og søgte af vorte Hvad man kalder et andet menneske Og nu, nu da han igen ret behøves der vidste nok både de, der var samtidig med hine livsfriske munterhed, og de yngre, der er der og er der søge for sig at levende gøre mindet om hine lykkelige tider, længes efter igen at se en af hans herlighedsdage. Nu synes han selv, at ville være. Ja, det er godt at sige, hvad han nu vil være. I intelligensbladene undergår hans forfatterskikkelse i virkeligheden lige så mange forvandlinger som hin sky i hamlet for Polonius øjne, som det forventede dyr i recensenten og dyret. I det her klaterup med høflig tjenstvillighed kommodere sig efter den ordførende første indfald. Hermed er jeg færdig. Jeg har strømmanden i beredskab, som jeg behendigt kaster ind i tønnen, mens jeg selv står udenfor og morer mig over løerne. At standse disse voldsomheder? Står ikke i min magt. Jeg kunne i det højeste foreslå, at der blev nedsat en komité for at tage under overvejelse, hvorledes man kunne afbryde den kritiske fremfærd. Det var allerede noget, om man fik at vide, hvad en kritik bør være. Hvad en enkelt, hederlig undtagelse langt fra tilstrækkelig en indskærper. At kritikken ikke bør være en røver, der overfalder en udkommen bog... Ikke en sludermaster der klynger sig fast til et skrift for at få plads og gehør for sine bemærkninger. Ikke en hoffærdig støjderkonge, der en udkommen bog tager anledning til selv at sige noget. En recensent er og bør være, bør sætte sin ære i at være en tjenende ånd. Vil han være dette, der skal han være til gavn for publikum, til glæde for forfatteren, som trystig overgiver sig i hans hænder mens det nu om stunder, hvis man virkelig skulle lægge sin personlighed til, er ligesom modbydeligt at blive recenseret, som at lade en barbersvend sig med sine klamme fingre i ansigtet. Der skal en recension være en husværelse, mens det nu, ligesom kondolancen, frabedes, da den kun forøger smerten eller rettere og volder smerten, volder den smerte, der ellers er glad for noget, men dog ikke ønsker at nødsages til at tabe al illusorisk tro på læseverdenen. Ja, så fik Kirkegaard lige langet en satirisk ørefin ud til forfatteren Johan Ludvig Heiberg, som jo var datidens store smagsdommer. Ja, Kirkegaard er ikke helt nem at læse og forstå i vore dage, heller ikke, når han bare er morsom, om jeg så må sige. Så derfor har jeg jo ikke kastet mig ud i hans mere alvorlige værker. De skal læses rigtigt i en bog så man kan læse den frem og tilbage og om igen. Men morsom, det var han altså. Den med papirsvinden der råder en i ansigtet. Den var nu meget god. Nå, der bliver ikke mere om H.C. Andersen og Søren Kierkegaard nu i farhavsklassikere. Næste uge vil jeg kaste mig over en kvindelig forfatter, som er kommet lidt op i tiden for øjeblikket. Det er Karin Michaelis. Hun har skrevet en bog om krigen, og det var Første verdenskrig. Men i hendes beskrivelse af Første verdenskrig og dens flygtninge især, der minder Første verdenskrig altså utrolig meget om vor tid.